0: Observatório, Academia, Cidade, Política, Economia, Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC.
1: Bem-vindos ao Observatório, o programa de informação da Rádio Universidade de Coimbra, onde analisamos as principais notícias do dia. São 21 horas de 8 de fevereiro de 2021. Eu sou o António Calheiros e hoje, além das notícias do dia, vamos ter o comentário e atualidade por parte do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, André Dias Pereira. Uh, boa noite, professor. Obrigado por uh, estar connosco.
2: Muito boa noite, é um prazer. Obrigado pelo convite.
1: A primeira notícia que temos para hoje é a eleição da Presidente do Conselho-Geral da Universidade de Coimbra. Os novos membros do Conselho-Geral da Universidade de Coimbra tomaram posse hoje. O órgão de governo da Universidade procedeu à cooptação das personalidades externas numa reunião realizada no passado, dia 29, foi apresentada e aprovada por unanimidade uma lista única, constituída pelos seguintes nomes Alberto órfão Alcino Lavrador, Gabriela Figueiredo Dias, Irene Fonseca, Joaquim Menezes, Maria Antónia Ataíde Amaral, Maria Vacu, Nuno Moita, Pedro Coceiro e Rui Ivo. Hoje foi eleita como presidente Gabriela Figueiredo Dias, presidente do Conselho de Administração da CMVM, e também está a cumprir o segundo mandato como Presidente do Comitê sobre Gestão de Ativos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados. A nova Presidente do Conselho Geral é licenciada e mestra em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde foi assistente e onde é com frequência convidada para conferências e sessões em cursos de pós-graduação. O nosso comentador de hoje também faz parte do... do do Conselho-Geral e esteve, esteve presente nesta votação. Eu pedi-lhe para nos apresentar melhor a nova Presidente do órgão e o que é que o que é que é vos levou ou quais é que foram as principais razões para escolher como Presidente.
2: Bom, muito obrigado. De facto, é um dia feliz poder ter sido convidado pela RUC, a Rádio da Universidade de Coimbra, no dia em que, enquanto membro do Conselho-Geral, contribuir para este resultado de elegermos, de facto, uma mulher, uma grande mulher, Gabriela Figueiredo Dias, para presidente do Conselho-Geral. Como enumerou as 10 personalidades que, de facto, foram cooptadas, gostaria de dar, de facto, as boas-vindas, um apreço muito grande por estas pessoas se disponibilizarem, com vidas muito ocupadas, a darem um contributo que esperemos seja muito efetivo, com decisões muito concretas para... Aperfeiçoar a nossa universidade. E apenas num segundo, como veem, temos grandes empresários, temos grandes universitários, temos pessoas do desporto, pessoas da política, pessoas da, da, da alta administração pública e pessoas da cultura. Portanto, acho que é em 10 personalidades há aqui várias sensibilidades e, portanto, felicito a condução do processo que uh, nos trouxe até aqui uh, com um resultado positivo. E de facto, ter eleito Gabriela Figueiredo Dias para a presidência é de facto a cereja no topo do bolo. Eu tive o privilégio de ser um jovem colega da senhora doutora Gabriela Figueiredo Dias no Direito Civil, há, há 15 anos atrás, o tempo passa. Ela de facto depois teve desafios a nível nacional, a nível fora da universidade, assumiu esses desafios com grande brilhantismo, fez uma belíssima carreira na alta administração, na supervisão, Portanto, presidente da CMVM, Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, portanto é uma pessoa que conhece plenamente o mundo político, empresarial, económico da sociedade portuguesa, também europeia, uma ilustre jurista e uma pessoa com capacidade de presidir as reuniões, de procurar consensos, de conseguir arrumar as ideias, de conseguir fazer um bom encaminhamento dos... Processos. Isso já ficou visível hoje, permitam-me, sem quebrar a confidencialidade necessária no órgão deste, embora ele tenha ata que é pública, não, não é exatamente um órgão de confidencialidade, mas enfim, de, de discreção necessária, mas conseguimos hoje não apenas a tradicional tomada de posse, a necessária eleição, mas avançámos já com discussões muito profícuas durante toda a tarde, no sentido de termos quatro anos de verdadeiro trabalho trabalho que é um órgão político, como é este, é um órgão de decisão, não tanto de, naturalmente com estudo, naturalmente com comissões, naturalmente com relatórios, mas esta é a minha visão das coisas, para isso fui eleito, é a primeira vez que lá estou, mas eu acho que um órgão de gestão, como dizem os estatutos, é um órgão de tomar decisões e não de atrapalhar, enfim, de fazer estudos de 5, de, desculpa, de 1, 2, 3, 4 anos, para chegarmos ao fim, e tivemos a estudar muito e fizemos relatórios, mas não, nós temos que decidir. Podem as minhas opiniões sair vencidas, mas é preciso decidir. E percebi que com esta presidência vamos ter essa capacidade de ter agenda e de marcar a atualidade. Portanto, há 15 anos tive o privilégio de ser colega doutora Gabriel Ferreira Dias, e agora tive o enorme gosto de a rever e via, de facto, muito preparada e muito orgulhosa de ser de Coimbra, de, de servir a sua universidade, enfim, ela tem raízes subejamente conhecidas e é uma cidadã de Coimbra, acho que isso também é positivo, valorizarmos os nossos. Às vezes o maior provincianismo é, e o maior Lisboa-centrismo está mesmo nas pessoas que que vindo da chamada província vão para Lisboa e depois se esquecem das origens. Não, demos um sinal muito importante. Ela não se esqueceu de nós, nós não se esquecemos dela, e de facto Coimbra é grande e Coimbra tem que se afirmar também aqui dentro.
1: Muito bem, muito bem. Obviamente
2: que não é indiferente, aliás, eu próprio eu fiz um. um não a minha opinião, na reunião passada, de que era muito importante ser eleita uma mulher. Isso é um aspecto muito importante, porque são a maioria das professoras, a maioria das estudantes, a maioria das funcionárias, e não é só isso, é porque de facto a experiência vai nos mostrando que quando a liderança é feita no feminino há uma certa capacidade de assimilar posições divergentes, de conseguir consensos e de conseguir marcar, e mais, e mais prático, uma liderança mais pragmática, orientada para resultados do que se vê às vezes em certas lideranças não femininas. Portanto, é bom para todos.
1: Muito bem, muito bem. Uh, também na, na universidade, já não é uma, uma novidade de hoje, mas a conversa é de hoje, uh, na, no, me, no final do mês passado, com o agravamento das medidas de confinamento, Uh, foi decidido que deixava de haver aulas presenciais, o que afetou naturalmente a, a Universidade de Coimbra que primeiro decidiu adiar os exames uh, que estavam em falta de recurso do primeiro semestre, mas que depois acabou por voltar a essa decisão e decidir uh, fazer os, uh, os exames antes de começarem as aulas do segundo semestre mas de forma online nós temos uh, ouvido os, os representantes do, dos núcleos de, dos estudantes da Associação Académica de Coimbra das várias faculdades e hoje falamos com o vice-presidente do Núcleo de Estudantes de Economia e com a respectiva coordenadora da área pedagógica. As semanas foram algo conturbadas com as medidas de reforço de confinamento tomadas pelo Governo, que levaram a alterações no calendário e na forma de avaliação da época de recurso do primeiro semestre na Universidade de Coimbra. Temos ouvido os vários representantes dos estudantes dos vários núcleos das várias faculdades hoje falamos com os representantes do Núcleo de Estudantes de Economia uh, o Vice-Presidente Daniel Seco Aragão e Matilde Silva Coordenadora da Área da Pedagogia Perguntávamos primeiro como é que, como é que aí na, na Faculdade de Economia como é que os estudantes viveram esta, esta emoção de decisões e, e volta, volta atrás em, em decisões ainda por cima sobre um tema tão delicado como são os exames?
3: A, a Matilde é aqui a mais entendida na área, porque é o plano específico, mas, mas esta, estas últimas alterações em relação ao ensino presencial e também à questão dos exames foram, foram aqui um, um, um ponto de, de alguma confusão para, para muitos anos para toda a comunidade académica. Um, mas aquilo que acabou por se verificar foi um consenso generalizado, houve primeiro também um... um Portanto, chegar para chegar à frente da, da parte do governo há uma indecisão tendo em conta os especialistas e também a situação que estava a ocorrer, verdadeiramente drástica e, e, e bastante perigosa também para a, para a saúde pública, e, e aí desde logo a nossa faculdade, desde que foi decretado, o uh, que é que saiu o decreto, desde que foi a intervenção do Primeiro-Ministro, se não estou em erro no dia 21 a nossa faculdade decretou que não ocorreriam mais exames do dia 22 para a frente, ou seja, mesmo os exames que ocorreriam nesse dia, apesar da reitoria apenas reiterar, neste caso não, não, não poderiam ocorrer os, os exames de forma presencial a partir do dia 25, a nossa faculdade, e também nos esforçámos para isso não, não permitiu a realização de exames porque a saúde pública não ficava adiada, ou seja, não haveria contágios só depois do dia 25 um, e aí foi uma, uma grande sensatez da, da, nossa, da, da, nossa, da parte da nossa faculdade, e, e depois também na, na, na segunda-feira seguinte, em conjunto com, com todos, os, no quadro, na reunião na qual eu estive, os, os núcleos de estudantes, os estudantes conselheiros também, e, e, a, e a Direção geral da Associação Académica, reunimos com, com o senhor reitor, e, e aí pudemos estabelecer os termos, por assim dizer, e reiteramos claramente que tinha de ocorrer primeiro a fase de exames, época de recurso, porque adiar os exames seria adiar problemas e chegámos a esta conclusão.
1: Então eu colocava só, só mais duas, duas questões. Uma primeira... Durante os exames presenciais houve algumas notícias e algumas imagens um pouco preocupantes de, de alguns ajuntamentos de, de estudantes à entrada e saída de exames em algumas faculdades. Na Faculdade de Economia sentiram que isso foi um problema ou conseguiram gerir bem a situação?
3: Aquilo, aquilo que, que, aquilo que eu também entendi foi que houve uma má percepção houve uma, uma, uma mensagem que não passou para os estudantes de que eles deveriam chegar mais cedo, uh, tanto para os estudantes como para, para os professores e os professores já estariam também lá mais cedo e teriam as salas abertas para que os estudantes pudessem entrar e não ficarem em ajuntamentos nos corredores. Porque quem conhece a Filipe, são, são quatro pisos, cada um tem o seu corredor e basta estarem a ser utilizadas as quatro salas e os, e os dois afiliados, como acontece, um, por exemplo, no, no piso 3, para haver um ajuntamento considerável de pessoas no corredor, ou mesmo que essas pessoas se tentassem dispersar, um, e, e foi logo isso que nós também vamos claro, por argumentar, quando no dia 21 contactámos de diversas formas, aliás foi uma ação concertada da parte dos núcleos de estudantes da, da Faculdade de Economia, o núcleo de estudantes também de gestão, de, de sociologia e de relações internacionais, falando de economia, e conseguimos falar com, com a direção e de facto chegar a essa conclusão de que pela saúde pública e pela e pela proteção também dos próprios professores e funcionários, não era, não era saudável realizar, -se, realizar -se os exames de forma, de forma presencial. Por isso houve, houve alguns problemas e essa, essa perceção de ambas as partes é que levou também a que não caíssemos na miragem não, não, no dia 22 e no dia 23 podemos vir à faculdade não há problema nenhum. E isso foi, foi uma questão, de, não mas depois é que vamos conseguir resolver.
1: Finalmente, uma das razões para para se tentar evitar os exames online, tem sido apontado a possibilidade de ser realizada a fraude. Como é que vocês veem essa possibilidade e o que é que acham que está a ser feito para tentar evitar que isso aconteça e que os exames sejam o mais justos e, e corretos possível?
4: Eu acho que parte muito da atitude dos professores, não é? Os professores tentam passar-nos e transmitir-nos a ideia de que, no mínimo, pelo menos, as coisas que fiquem parecidas ao que estariam em tempo normal, ou seja, presencialmente. O problema é que muitas das vezes isso não acontece, não é? Nós vemos, por exemplo, o nosso tempo reduzido e o que o Daniel estava a dizer, mas para um maior número de questões. Ou até mesmo fazer um, um teste, um exame por escolhas múltiplas, o que eu acho um pouco ridículo, porque isso não tem nada em conta aos conhecimentos que a pessoa tem da, da cadeira e o que vai estudando ao longo do semestre. Ou, ou até mesmo... Pela, acho que é mesmo uma falta de empatia, uma falta de, de consideração um pouco que as pessoas têm neste aspecto, porque eu acho que eles estão muito mais preocupados com a fraude do que propriamente o aproveitamento dos estudantes e a qualidade Sim, que é. os estudantes têm. E um, isto também nos desmotiva muito, ou seja, quando nós vemos que os exames não são nem de longe nem de perto iguais ao que nós tínhamos anteriormente, os estudantes também ficam desmotivados e não têm uma capacidade de estudar, de estar atento, porque já sabem que os professores, a grande parte deles também não é muito coerente com aquilo que se espera e aquilo que eles têm dito ao longo do semestre. E, um, e a verdade é essa, é o que o Daniel diz, nós estamos aí em tempos difíceis, também se espera medidas difíceis por parte dos estudantes e, e a verdade é essa, eu não posso negar, sei que isso acontece muito no, no nosso corpo estudantil, essencialmente em economia e, e ainda mais em cadeiras que se calhar são mais complicadas de se fazer em presencial, só que também os professores um, podiam adotar outras medidas, como por exemplo programas mesmo, eu sei que há faculdades, não, não digo a nossa, mas acho que, acho que também não há mesmo na Universidade de Coimbra, mas fora de, da Universidade de Coimbra, acho que há mesmo programas em que eles fazem exames e testes mesmo, que os impossibilita, por exemplo, de, de irem a outras plataformas e de saírem da, do exame, ou seja, poderia ser uma medida a adotar pela faculdade, acho que é uma coisa a ponderar, uhum. ou utilizar outras plataformas, outras, outras aplicações, outros métodos se calhar mais interativos, se calhar também uhum. privilegiar uma prova oral que faça sentido para a avaliação do aluno. Há muitas formas de combater esta fraude que a meu ver, acho que pode ser completamente eliminada se os professores também assim o quiserem, não é? Porque se eles continuarem a fazer os exames difíceis, os alunos também vão adotar medidas mais difíceis, vamos por assim dizer, não é? Sim, sim,
3: sim. sim. E, e esse sistema de controle, de certa forma, de, dos exames que impedir a fraude, dá segurança por um lado aos professores e também, de certa forma, também a, a, pode ser um, um fator que, que dê mais confiança à avaliação online e impeça que os professores de uma forma exacerbada, vão aumentar a dificuldade dos exames. Talvez seja positivo para todos, mas isso não, não depende de nós, apesar... Fica aqui a dica.
1: Exato. <risos> ok, muito obrigado. Uh, e não sei se têm mais exames, se tiverem, boa sorte uh, para obrigado, vocês e bom. para as vossas Muito obrigado.
3: Obrigado.
1: Não sei como é que se acabaram os exames na Faculdade de Direito... Como é, que tem sido, como é que tem sido feita a adaptação aos exames em regime online e, e não sei se se sente, ou se tem, sente que talvez haja uma preocupação, como eles disseram, excessiva com a, com a fraude por parte dos professores.
2: Queria os seguintes comentários. Por um lado, o que aconteceu há 15 dias, 18 dias, foi de facto perturbador, mas não é responsabilidade da reitoria, de facto o governo é que teve aqui um ir e vir, um, primeiro uma ideia de adiar tudo, depois admitiu, e portanto o importante é que, enfim, foram uns dias um pouco perturbadores, mas está tudo em curso, aliás o, o senhor reitor teve o cuidado de contactar os cabeças de lista, das, das listas representadas no Conselho-Geral, teve essa amabilidade, para nos dar conta, e eu pessoalmente e todos concordamos que eh, se devia avançar, ou seja, não se devia fazer os exames de primeiro semestre, sabe Deus quando, ou na Páscoa, não. se não fazia sentido nenhum, as pessoas estudaram, vão fazer exames agora. Até porque já tínhamos a experiência do ano passado de fazer exames online, portanto não haveria aí grande novidade. Portanto, está a andar, ainda bem, há que manter o ritmo, há que realmente saltar. Até porque agora os cursos são semestrais, não são anuais, portanto, quem faço o primeiro semestre, quem faço o segundo, portanto, ainda bem que as coisas estão a andar. Quanto à fraude nos exames, posso-vos dizer que alguns colegas na Faculdade de Direito usam uma plataforma sueca, que é exame.net, exatamente, que impede o aluno de sair e, portanto, ir consultar apontamentos que tenha, documentos Word, etc., mas eu não, o ano passado, não usei essa plataforma, não, não usei, porque às vezes pode haver um computador um bocadinho mais fraco, pode haver ali um precalço num aluno, na dúvida, enfim, não usei. O que é que eu uso é tentar fazer o mais parecido com o tradicional, e o mais parecido é o exame de manuscrito, com devido respeito pelos colegas que pensam de outra maneira, mas não, não, não concordo com exames uh, escritos a computador, tem que ser manuscrito, e com uma vigilância por zoom enfim, que é a vigilância que vale o que vale. <risos> Mas vamos lá ver também as vigilâncias no auditório da Faculdade de Direito, e eu sempre corrigi exames da primeira turma e os exames normalmente são no auditório. Enfim, depende muito dos vigilantes. E não há uma diferença grande. Os bons alunos continuam bons, os fracos, fracos, os médios, enfim, pode haver ali mais uma passagem ou outra. Mas eu queria de facto tirar os manifestaram um grande apreço e admiração pelos nossos estudantes. Não sei se têm a consciência que outras gerações, que hoje até lideram a Goldman Sachs, e que lideram comissões europeias, e, enfim, essas gerações que nos dominam ainda, no tempo deles faziam passagens administrativas e vêm dar lições de moral a estas gerações. Portanto, vocês são uns heróis, são maravilhosos, porque estudam, fazem os exames com seriedade, a fraude é absolutamente ridícula, minúscula. E, portanto, os bons são bons, os maus são maus, os médios são. Pode haver ali um pontinho ou outro que passa. Vamos lá, estou a falar de direito, em que a avaliação não é uma, uma conta certa, não, não basta ter uma conta certa, não basta ter um resultado certo, Quer dizer, há ali toda uma, uma argumentação que, que se. Percebe-se logo se a pessoa <risos> se recebeu uma mensagem no WhatsApp ou não, embora obviamente que isso influencie o resultado. Dito isto, também não concordo com a estudante quando se mostrou mais fechada outras alternativas, aliás ela depois foi incoerente, porque por um lado disse, ah, teste de escolha múltipla, não, mas os professores são muito conservadores não usam outras plataformas, então afinal o que é que quer? Por exemplo, eu não mostrado aí uso e vou usar, e digo já, e vou também introduzir na licenciatura. Muita escolha múltipla, muita plataforma de Google Forms, que é uma excelente forma de avaliação. Nós é que andamos a avaliar como avaliamos já há décadas atrás. A avaliação por escolha múltipla dá -a muito trabalho ao professor a fazer. E exige muito do estudante, que tem que fazer um estudo rigoroso. Não é saber as coisas só mais ou menos, porque na escolha múltipla vai só o rigor. E, portanto. A minha opinião, eu vou avançar muito, não diga a 100%, mas em grande medida no mestrado com um trabalho que vale 50% e um teste de escolha múltipla. Na licenciatura, enfim, procuramos manter as coisas o mais normais mais possível, e portanto, teste manuscrito. Aliás, coisa curiosa, parece que até escrevem melhor do que quando estão na sala, porque não sei se é pelo facto de poder ampliar a letra, porque depois eu recebo uma fotografia e tal consegue-se ler, enfim, não, eu, eu pessoalmente nunca tive muita dificuldade em ler as letras, e portanto agora também não há. Portanto, acho que foi dado um passo em frente, a Exame.net, enfim, faloçada à parte, sei que a Faculdade de Direitas terá adquirido, porque ela, o ano passado era gratuita, mas este ano teve que se pagar, eu pessoalmente continuo no Zoom, ou no C-Teacher, o, o, o controle faz com o exame manuscrito. Até porque os exames já são em tão longos, pelo menos em direito, o tempo de andar a copiar por WhatsApp com os colegas, enfim, pode dar para ter um, se passar um exame, um caso prático ou outro, mas não, não é por aí também que vão ter uma nota muito boa, ou sequer passar, se não souber a matéria não consegue. E portanto vamos em frente… <risos>
1: Eu aqui, aqui na brincadeira diria que ainda bem que está na Faculdade de Direito e não na Faculdade de Medicina, que se calhar aí teria mais dificuldade em corrigir os exames uh, manuscritos. <risos>
2: <risos> se é muito mal os estudantes de medicina, é?
1: É essa, essa brincadeira da letra do médico, não é? Que nunca, pois, nunca, se, percebe, nunca é. se percebem as, as receitas. Como fazem, se calhar, é.
2: Pois. Não, mas aí há uma grande tradição de escolha múltipla e portanto aí estão à vontade com o exame à distância.
1: Agora, mudando de assunto hoje foi, foi dia de reunião da Câmara Municipal de Coimbra a nossa Isabel Simões esteve presente e faz-nos agora o relato dos acontecimentos O
5: município de Coimbra anunciou hoje a aquisição de mais 1.150 equipamentos informáticos para os alunos ou professores que deles necessitam No final da reunião do Executivo o Presidente da Câmara Municipal de Timbra, Manuel Machado, esclareceu que não que se apercebeu que o ensino ia continuar uh, online felicitou o levantamento das necessidades. Uh,
6: logo que foi uh, evidente que haver uh, a suspensão das aulas presenciais, uh, achamos que era necessário fazer uma verificação complementar para avaliarmos o número de alunos e em que escolas que iriam necessitar de computadores, tablets, acesso à internet, tudo isso. Concluímos pela necessidade de adquirir mais 650 computadores e quase outros tantos aparelhos de acesso à internet.
5: Para além dos 1.300 computadores que as escolas do Conselho de Timbra já tinham disponibilizado desde abril do ano passado, está agora em curso o processo de aquisição de mais 650 computadores portáteis e também de 500 acessos à internet. O município de Coimbra disponibiliza ainda de forma gratuita uma plataforma de apoio à distância destinada a alunos de professores do pré e do primeiro ciclo do ensino público do Conselho. No total vão ser abrangidas 4.800 crianças de 245 turmas dos seis agrupamentos de escolas abrangidos. O Executivo do município privou também, por unanimidade, prolongar até ao final de março a isenção de pagamento de rendas e concessões municipais, de forma a apoiar a economia local. A Presidente da Câmara, Manuel Machado, salientou que a medida transmite uma mensagem positiva e de motivação para os pequenos comerciantes
6: decidimos continuar com esta metodologia de reduzir ao máximo porque bem compreendemos a angústia dos pequenos, pequeníssimos empresários que têm as suas atividades económicas suspensas na prática em geral estão suspensas e têm direito a sobreviver e têm direito a, a merecer um gesto de compreensão por parte da administração pública neste caso da Câmara Municipal de Coimbra que decidiu uh, reduzir ao máximo Valor, esses valores mensais e fazemos isto gradualmente porquê? Por períodos definidos. É que a, a minha esperança, a minha vontade é mesmo acabar com a Covid no dia 1 de março.
5: A Câmara de Coimbra decidiu ainda iniciar o processo de cadastro das zonas em todo o Conselho para isso alocou para já cinco recursos humanos que vão estar localizados na Casa a minhas Vai existir também um móvel que se vai deslocar as freguesias para que os municípios possam tirar dúvidas sobre o processo. A próxima reunião de Câmara ficou agendada para daqui a
1: cinco dias. Isabel Simões. Uh, as condições não são as ideais, são as desvantagens da, da pandemia que também nos afeta na rádio que nem sempre conseguimos uh, vir aos estúdios. Uh, atempadamente para, para, para tratar uh, o, o, o som. Uh, eu aqui perguntava-lhe só uma, um, um, dos, uh, um dos pontos da reunião que foi a ajuda, a aquisição de equipamentos para os estudantes uh, para poderem ter as aulas à distância portanto, e computadores e equipamentos de acesso à, à internet. Uh, na, na universidade uh, sente que ainda há estudantes com dificuldades no, no acesso a, às aulas à distância ou pensa que no nível superior esse, essas dificuldades já estão ultrapassadas pela maior parte dos alunos?
2: A notícia que tenho é que a Reitoria fez um esforço muito sério e os núcleos de estudantes e a Associação Académica de Coimbra, portanto todos em parceria, de conseguir mobilizar computadores para aqueles que não têm. Obviamente com acesso à internet é outro problema, mas a notícia que tenho é que também a Associação Académica estaria em contacto com as autarquias principalmente do norte e centro do país de onde vem a maioria dos nossos estudantes para efetivamente agir nesse sentido portanto acho que foi feito um esforço logo em março quanto ao ensino básico e secundário que também me interessa muito porque tenho filhos, filhos nessa idade escolar Acho muito importante este comportamento da Câmara Municipal de Coimbra, e atesto que é verdade, eu próprio tive que responder a um inquérito. Hum, diferentemente de outras câmaras, aqui vizinhas, como de Cantanhedo, onde não tenho notícia de que se faça o mínimo, enfim, mas posso estar a ser injusto. E portanto não podemos estar sempre à espera do governo. O governo falhou redondamente, disse, não há nenhuma dúvida. Aliás, eu gosto, sabe que eu gosto imenso de ser politicamente incorreto e controverso. Mas sabe o que é que eu tenho de saudades, António Calheiros? É do Sócrates. Veja bem, o Sócrates não se lembrava de que havia pandemias, que havia isto tudo, e deu computadores às crianças, há 15 anos. E hoje, em 2021, parece que é uma coisa extraordinária dar um computador a uma criança na idade escolar. É básico. Um computador tem hoje um custo de fabrico verdadeiramente residual para o orçamento de Estado, mesmo que seja um milhão de computadores para um milhão de estudantes. E, obviamente que é dinheiro, mas é dinheiro bem investido. E, portanto, e podia haver aqui uma oportunidade de promover também uma indústria nacional. Eu sei que existe o Código de Contratação Pública, o Código Europeu dos Contratos, enfim, que tudo isso está sujeito a regras europeias apertadas, mas há que retrazer indústria, e também indústria tão simples como montar computadores para a Europa e para Portugal, e portanto é pena que nada se veja ser feito. Mas, falhado o Governo, os municípios têm que se, realmente seja mais a responsabilidade e saúde que esteja a fazer. Obviamente que eu compreendo sempre o critério dos calões. De facto, apesar da Câmara do Salto de Coimbra, a honra seja feita, procurar sempre alargar a ação social escolar o mais alto possível, portanto, incluindo escalões de rendimentos elevados, o que é também, politicamente muita gente não concorda. Ai, se o pai ganha bem, porquê é que tem apoio? Para criar inclusão, para que a escola pública seja de facto todos por igual, que todos sintam que dão e que recebem. Também os ricos dão e recebem. Dão pelo IRS e os seus filhos vão ter um tratamento de alimentação, como tem nas escolas de Coimbra. A alimentação de um professor universitário ou, 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 ou portanto ou de um estudante enfim portanto não tem arrendamentos, por exemplo é igual não há seria terrível que por exemplo se sai o escalão 4 o escalão 3 não tem direito ao almoço quer dizer coisa de exclusão não é? isso também depende da legislação do nacional portanto obviamente eles, os computadores não fizeram isso portanto quem não for de escalões superiores não tem direito a computador pode ser bem já tem, mas compreende-se Agora, tem que ser rápido, não é? Tem que ser rápido, porque as aulas começaram hoje, computadores se chegarem em maio não vale a pena, ou em junho, tem que ser hoje, tem que ser ontem, e o governo de facto não tem como, como compreender que não consiga crescer quem compra submarinos, quem compra TGVs, quem compra isto e aquilo, quem compra uma TAP, não é? Quem compra de centenas de aviões a estar parados no chão, não se consegue compreender como é que não se consegue comprar uns computadores para dar a umas crianças dadas não é aquele regime dos empréstimos que se fizeram um risco já paga porque isso está a afastar muitas famílias pobres do acesso aos computadores que têm medo então eu não tenho dinheiro para, não tenho 300 euros para comprar um computador ou 500 trago para casa o meu deixa cair ao chão e vou ter que o pagar não pode ser Agora, obviamente, tem que haver um, um espírito de, de educação, de formação e de responsabilização também. Obviamente, dá se dá-se um computador, se estragar, enfim, é, enfim, terá que haver algum tipo de regime, no, no agora inventá Mas, portanto, também cuidado às vezes com essas calções ou com essas punições, porque assustam certos agregados familiares de receber isso. É também uma oportunidade para a sociedade civil se mobilizar e para certas associações de vários quadrantes, Uh, sempre tão pronto, porque a educação é o, é o grande direito fundamental, a educação das crianças é o que faz a diferença em todos os matérias, mas enfim, não vou alongar agora nisso.
1: Muito bem, então agora mudando novamente de tema, mas continua dentro do, do grande no grande chapéu da, da Covid, Portugal recebeu hoje 87.750 doses da vacina da BioNTech-Pfizer. O João Fidalgo tem os pormenores.
7: A primeira fase do plano de vacinação contra a pandemia Covid-19 estava muito perto, no dia de hoje, 8 de fevereiro, pela 1 da tarde, de atingir as 400 mil doses de vacina já administradas. Este foi um dado divulgado pela Ministra da Saúde, Marta Temido, após uma reunião por videoconferência com a Task Force, cuja missão incumbida é de combater a pandemia Covid-19 em Portugal. Relativamente a este número de doses administradas, e relembrando que a eficácia desta vacinação depende de duas fases da administração da vacina, Marta Temido explica em que consiste este número.
8: Encontram-se registadas 397.404 inoculações. São cerca de 292.000 primeiras doses e cerca de 104.000, quase 105.000 segundas doses. Portanto, estes, estas primeiras e segundas inoculações estão-me a referir a números redondos.
7: Tão importante como saber quantas pessoas já têm a vacinação completa ou já estão a metade desse processo, será saber a quem é que estas doses já foram entregues. Quanto a este tópico, a Ministra da Saúde passa a explicar.
8: Abrangeram, como se sabe, residentes e profissionais de estruturas residenciais para idosos, unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e estruturas equiparadas. Também eh, houve um número significativo de profissionais de saúde e eh, já estão também aqui incluídas vacinações a pessoas com mais de 80 anos, ou com entre 50 anos e 79 anos e uh, uma das quatro comorbilidades identificadas.
7: Marta Temido informa que a tarefa da vacinação continua, tendo como prioridade fazer chegar as vacinas da moderna aos profissionais de saúde, quer para a segunda ou primeira dose, continuando paralelamente a intensificar a vacinação de pessoas com mais de 80 ou entre os 50 e os 79 anos e uma das quatro comorbilidades associadas. Além disto, a ministra falou sobre as vacinas da AstraZeneca, tendo o primeiro lote das vacinas chegado este domingo, dia 7 de fevereiro, ao nosso país, e cuja administração deve ser dirigida preferencialmente a um determinado grupo de pessoas.
8: Foi ontem recebida a primeira entrega de vacina da companhia farmacêutica AstraZeneca numa quantidade de 43.200 doses. A este propósito, eh, dar-vos nota que eh, o enquadramento para a vacinação com a vacina AstraZeneca foi hoje também publicado pela Direção-Geral da Saúde, sendo que eh, foi eh, assumido também que a opção tomada nesta data foi a eh, de privilegiar a sua utilização nos grupos etários abaixo dos 65 anos.
7: A ministra reforça ainda que a escolha tomada pela Direção-Geral de Saúde em não administrar esta vacina a cidadãos de idade superior a 65 anos não quer dizer que estas vacinas sejam menos seguras ou que tenham menos qualidade. Voltando ainda à temática das entregas da vacina, Marta Temido não deixa de atualizar o calendário de entregas das mesmas, referindo os lotes que têm chegado e que chegarão a Portugal nos próximos tempos.
8: Hoje foi também recebida uma nova entrega de vacina da BioNTech Pfizer, uma quantidade de 87.750 doses e para esta semana, no calendário de entregas, está ainda prevista uma outra entrega no final da semana da vacina moderna com uma, uma encomenda de 22.800 doses.
7: A Ministra deixa ainda em nota final que, para completar os números previstos na primeira fase de vacinação, ainda estão previstas chegar mais doses da vacina.
8: Há ainda quantidades que estavam contratadas e cuja entrega está por confirmar o que eh, se espera que aconteça.
7: Relembramos então aos nossos ouvintes que, de acordo com as metas apontadas para esta primeira fase de vacinação, a Direção geral de Saúde previa acabar o primeiro trimestre do ano 2021 já com 1 milhão e 900 mil doses de vacinas administradas, o que corresponde a cerca de 950 mil pessoas totalmente vacinadas contra o vírus Covid-19.
1: Temos então aqui os números da, da vacinação divulgados uh, hoje. Um, Parece-lhe que o processo está, está a correr bem ou...
2: Ora bem, em primeiro lugar, queria aqui dizer, viva a ciência e viva a União Europeia. Viva a ciência toda. Só conseguimos ter vacinas em seis, sete meses, porque há muitos anos que nos laboratórios, nos melhores laboratórios deste mundo, os cientistas das ciências básicas fazem o seu trabalho. Portanto, isto não é só uma vitória da farmácia, isto é uma vitória da química, da bioquímica, enfim, da estatística, enfim... Bom, de todas as ciências básicas, portanto, quando às vezes as pessoas com menos conhecimento da área não percebem porquê, porque porquê investimento em investigação ou investigação especulativa, especulativa não é só nas filosofias ou nas humanidades, também há muita investigação especulativa nas ciências básicas, é porque é exatamente isso que um dia vai dar frutos quando menos se espera e, portanto obrigado a todas as ciências básicas, naturalmente obrigado à farmácia, porque no mundo da saúde, por vezes, já há sobrevalorizações de certas carreiras, e obviamente os médicos fazem um trabalho notável, os enfermeiros e todo o pessoal de saúde, mas de facto muito obrigado às ciências farmacêuticas e às ciências básicas. Em segundo lugar, viva a União Europeia, viva as lideranças europeias, porque temos 20 mil, 10 mil, são pouquinhas, mas temos algumas, e é um preço controlado. Porque, meus amigos, se não fosse assim, andávamos na guerra de hepatite. Já as pessoas esquecem-se rapidamente, que nem se sabe hoje quanto é que o Governo paga pelo medicamento para hepatite. Pronto, porque se quebrou a, a União Europeia na, na negociação, e portanto é muito importante haver esta esta contratação conjunta e esta força, esta força para fazer cumprir o contrato, sem dúvida. E, portanto, que não se rompam essa, essas cadeias de união contratual que permitem realmente ter esta força. Obviamente que há aqui um ponto polémico, eu gosto de polémicos, que nós estamos muito preocupados com os europeus. E é muito engraçado, quando se fala, eu sou ligado à bioética, como se é direito médico e tal, muitas vezes aos discursos do terceiro mundo, os países em de desenvolvimento, o acesso ao conhecimento, o acesso às vacinas, o acesso à medicina. Agora está toda a gente caladinha. E até se algum fura, se algum fura, uh, diz: ai, malvado, furaste o esquema, passaste à frente dos europeus. <risos> Bom, eu não estou, obviamente, a dizer que os europeus têm que ficar para o fim. Até porque a população europeia, tal como a japonesa e a americana em certo sentido, é obviamente a população que mais sofre com tudo isto. São obviamente os países do, do mais desenvolvidos, que têm populações acima de 80 anos muito significativas, Portugal tem mais de 600 mil pessoas com mais de 80 anos, tem um milhão e meio ou mais de pessoas com mais de 60, 70 anos, os números estão na data. E, portanto, o perigo para populações como a italiana, a espanhola, a portuguesa, a alemã e outras extremamente envelhecidas é muito superior, por exemplo, ao que se passa em África. Aliás, eu neste momento estou a liderar um projeto de investigação no plano da ética e do direito que abrange países também lusófonos, portanto Portugal, Moçambique, Angola, Brasil e Macau, a propósito da Covid, financiado e patrocinado, enfim termos para, para juristas, portanto, são valores muito pouquinhos, não tem nada a ver com os laboratórios, mas enfim, é muito interessante, por exemplo, os números de Angola são baixíssimos, os números de Moçambique, apesar da coisa estar, estar a aumentar em janeiro, são muito baixos, não tem nenhuma comparação com a Europa, em parte porque Por subnotificação, o acesso aos exames é caro, por exemplo, em Moçambique, cerca de tem que pagar do próprio bolso 50 dólares, não te imagino, um moçambicano pagar 50 dólares, muitas vezes tem que fazer dois três testes, há muito, muito poucos testes, muita subnotificação, sub mas também porque como a população é muito jovem, são países em que 60% da população tem menos de 20 anos. Portanto, eles vão conseguir imunidade de grupo, <risos> sem grandes mortes, é um fato. A Europa não, a Europa, meu Deus, 60% da nossa população, Portanto, abaixo dos 15 anos já são menos do que acima dos 65 anos, precisamos mesmo muito das vacinas. Pronto, viva a ciência, viva a União Europeia. Quanto a Portugal, pois, o, o milhão, os quase 2 milhões de pessoas até fim de março, começa a ver o relógio a tic-tac, tic-tac, é que o tempo está a passar, é que já passaram 5 semanas… Daqui até ao fim de março faltam oito semanas, sete, oito semanas. Eu não vejo os grandes centros de vacinação a ser montados, enfim, fala-se em assim, centros de saúde, eu acho os centros de saúde um sítio muito apertado muito afunilado. Eu imaginaria que houvesse vacinações assim de milhares de pessoas por dia, não é isso que se está a ver. Portanto, espero que esteja a ganhar ritmo, designadamente. Houve uma discussão interessante aqui há 15 dias também a propósito dos critérios de prioridade, eu tive a honra de ser convidado para assinar aquela carta aberta uh, que teve efeito, portanto o Task Force mudou os critérios, punham como prioritários as pessoas com doenças crónicas acima dos 50 anos, que é um critério, sim, não é de um disparate completo, não é de um disparate. Mas incluiu-se também, em parte graças à nossa carta aberta, aquilo que a Comissão Europeia defende e as organizações médicas defendem, que é as pessoas com mais de 80 anos. De facto, os números são avassaladores. A taxa de mortalidade acima dos 80 anos é tremenda e, portanto, há que apostar aí. Outra vantagem é que é um critério muito transparente. A questão das doenças, enfim, às vezes há mais trabalho burocrático. O médico tem que ir à procura desses doentes. Bom, Dito isto, também, enfim, espero que esteja a ser feito, e com o máximo de urgência, eu acho que até, eu acho que já devia estar feito, houve cinco semanas para fazer, o levantamento de quem são os tais 900 mil, 900 mil não, mas 300 ou 400 mil pessoas com doenças crónicas com mais de 50 anos, e que elas já tivessem até então, um aviso, que vai ser na semana, ah, enfim, mais ou menos uma previsão até para orientar essas pessoas, e simultaneamente ir chamando em força as pessoas com mais de 80 anos. Agora, não vale a pena também que muito se não houver vacinas, e então eles estão a chegar um bocadinho a conta-gotas, porque, repá, falei daqui de 900 mil, que é, pelas minhas contas, os que têm mais de 80 anos, e os doentes crónicos, eu vi esse número alguns, que eram 300 e tal, com mais de 50 anos, portanto, cerca de um milhão de pessoas. Uh, portanto, precisávamos praticamente de 2 milhões de doses. Quer dizer, hoje falar em 20 mil, 10 mil, 30 mil, primeiro que chega a um milhão há que acelerar. E, portanto, aí também era preciso que outra indústrias farmacêuticas ajudassem estas, estas marcas, estas empresas que conseguiram a aprovação da vacina. É uma oportunidade para a indústria farmacêutica nacional. Até porque, ao contrário, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Manuel Machado, que aqui cumprimento respeitosamente, disse não vai acabar no dia 1 de março, eu sei que ele sabe que não vai acabar no dia 1 de março, mas vai-se manter muitos e muitos anos, é uma oportunidade para a indústria. E a região centro, a região centro é a maior produtora de comprimidos do país. A região centro tem riquezas extraordinárias, não é só, não é só efetivamente a indústria eólica e os pinhais e os eucaliptais e tal. Uh, não, temos de facto grandes fábricas de produção de medicamentos e, portanto, espero que estejam à procura também de produzir vacinas para a gripe e para a Covid, porque todos os anos vai ser preciso vender muita, aqui uma oportunidade também de negócios para a região centro. Portanto, critérios de vacinação um louvor também à democracia participativa, às vezes as pessoas acham que não vale a pena participar, não, vale a pena, portanto aquela carta obviamente não foi a minha assinatura, que aliás ninguém notou como é evidente, estavam lá pessoas como Manuel Alegre, Maria de Blanroseira, Constantino Saclarides, vários ex-ministros da Saúde, portanto obviamente ninguém ia ver o meu nome, mas eu fui convidado, assinei, e muito bem. Como é que está a correr o que ocorreu? Para já também parabéns porque conseguiu-se chegar ao fim de janeiro, quase, vá lá, esta semana, início de fevereiro, e ter os lares, os estabelecimentos residenciais para idosos, portanto os lares idosos e as unidades de cuidados continuados vacinados. E isso é magnífico. Enfim, se tiver tempo também queria aqui fazer um comentário politicamente incorreto, já percebeu, que é, falou-se muito de abusos, e eu não ponho em causa que tenha havido abusos, mas eu queria dizer o seguinte, aqueles voluntários, provedores de misericórdia, membros de IPSS, que dão a sua vida, que dão o seu tempo, a sua dedicação voluntariamente, sem ganhar um testão, quando aliás o seu património é a risco, diariamente a visitar os idosos, a cuidar, e que... Aliás, estava nas regras da DGS que fazem parte do corpo, da comunidade, as pessoas têm que perceber, com um lar de idosos ou uma unidade de cuidados continuados, é uma unidade que queres fazer uma bolha de imunidade ao vírus. E, portanto, faz sentido tirar o segurança, faz sentido tirar o telefonista, faz sentido tirar o administrativo, então, faz sentido tirar o provedor da misericórdia que vai lá várias vezes por semana ou todos os dias. Haja um bocadinho de bom senso e de vergonha para quem nunca faz nada pelos outros, para quem nunca fez nada de voluntariado. Para quem nunca deu um segundo do seu tempo se não está no Facebook a dizer de quem trabalha em prol dos outros. Portanto, a minha solidariedade não é o meu caso, não fui vacinado, não, enfim, não interessa agora isso, mas efetivamente vergonha àqueles que têm sempre o dedo apontado como na Santa Inquisição. Parabéns a quem se dedica ao bem alheio e que nos termos da DGS, as instruções de dezembro-janeiro nada diziam contra isso, faziam parte da comunidade em sentido amplo. Não estou a falar, obviamente, dos abusos, dos funcionários da segurança social, ou do primo, ou, de, ou do cunhado, ou não sei quem Não, estou a falar de pessoas que estão, que vão, enfim, com frequência, diariamente, a essas unidades. Sim,
1: não e são, que que são só... as estão a ser não, muito
2: maltratadas pela opinião pública.
1: Não são só os profissionais de saúde que contactam com, é com os doentes, são, são todas as é pessoas evidente. que estão no espaço. Uh, entretanto, hoje, uh, os promotores e promotoras da petição... Prorrogação e alargamento dos apoios sociais no desemprego entregaram as mais de 4 mil assinaturas reunidas na residência oficial do Primeiro-Ministro e na Assembleia da República. O que está em causa nesta petição é a inclusão dos desempregados e trabalhadores precários que esgotaram os apoios previstos pelo Governo em dezembro e ficaram excluídos da prorrogação desses apoios que entrou em vigor este ano. Sara Pereira, uma das promotoras, explica que é um problema que afeta todo o país
9: somos 22 mil e as zonas mais afetadas neste momento é o Algarve, Porto e Lisboa porque a maior parte dos casos que nos chegam é assim, temos outros casos mais espalhados do, dos interiores e de outras regiões temos casos também na Beira no, no, no na Entrada dos Montes e afins, mas os principais é especialmente o Algarve por causa de já ter uma situação de trabalho muito sazonal ainda está mais afetado tudo o que seja turismo e restauração hotelaria e afins está tudo em casa basicamente
1: promotoras da iniciativa, que começou num grupo de WhatsApp, tentaram chamar a atenção de várias entidades para o problema dos desempregados e precários, mas tiveram pouca receptividade. Sara Pereira, uma das promotoras, contou à RUC como foi o processo.
9: E começámos a trabalhar todos em conjunto. Nós começámos primeiro por enviar e-mails a entidades, políticos, grupos parlamentares, comunicação social, tudo o que possamos imaginar, até ao Ministério Público isto foi parar. E só que não, tính, não tivemos muita resposta. A primeira resposta que tivemos foi do Bloco de Esquerda. E o Bloco de Esquerda associou-se a nós, então fez um projeto de resolução que até vai ser debatido agora na próxima quarta-feira, dia 10. E quando estávamos a preparar o projeto, houve a ideia da petição e decidimos iniciar a petição para fazer pressão, para que a pressão do povo fizesse com que o Governo nos ouvisse.
1: E, Sara, partilha também connosco as reivindicações da, da petição.
9: O prolongamento ou prorrogação automático dos subsídios normais de desemprego de 2020 o prolongamento ou prorrogação automático dos subsídios sociais de 2020 e 2021, que ficaram de fora da prorrogação que está em vigor, uma rapidez mais seller, basicamente, da, da segurança social na resposta aos pedidos, porque há pedidos que já lá estão postos de subsídios de longa duração desde novembro e as pessoas estão à espera da resposta e já estamos em fevereiro, são quatro meses, é demasiado tempo para obter uma resposta. E também diminui o tempo de espera para, para o pedido do subsídio de
1: longa duração, que neste momento é em 180 dias. Como disse a Sara, o Bloco de Esquerda uh, uh, preparou um projeto de resolução de, sobre esta matéria que vai ser discutido na Assembleia da República na próxima quarta-feira e com esta, com esta força adicional das 4 mil assinaturas. Pode ser que resolva então o problema dos precários e dos desempregados. Nós estamos a chegar ao fim do, do nosso programa. Durante a última hora estiveram na companhia de António Calheiros e com um comentário à atualidade a cargo do professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Direito Biomédico eh, André Dias Pereira eh, a quem mais uma vez agradecemos eh, a sua presença. Colaboraram com esta edição também o João Fidalgo que, que ajudou com algumas das peças. Entretanto, para acabar o nosso, o nosso, a nossa hora, temos o Abrimos o Baú de hoje, a rúbrica do, do Rui Rodrigues sobre as efemérides da semana. A informação regressa amanhã às 10. Até lá, continuem uh, a
0: ter muito cuidado. Abrimos o Baú. Um regresso ao passado, todas as semanas, em 107.9. Boa noite, está a ouvir a rubrica Abrimos o Baú, que recorda acontecimentos da semana ocorridos há meses, anos, séculos ou milénios. Começamos pelos principais acontecimentos registados no dia 2 de fevereiro. Em 1850, a proposta da Lei da Liberdade de Imprensa, conhecida por Lei da Rolha, é apresentada na Câmara dos Pares no Reino. Almeida Garrett, Alexandre Colano e Lopes de Mendonça contestam o diploma. Em 1900, o cientista norte-americano de origem austríaca, Karl Landsteiner, identifica os grupos sanguíneos, facto que lhe atribuirá o Nobel da Medicina em 1930. Em 1902, fim da obrigatoriedade das chinesas andarem com os pés enfaixados. E em 1908, regicídio, Dom Carlos e o príncipe herdeiro Luís Felipe são mortos a tiro no terreiro do passo, em Lisboa. Dom Manuel II sobe ao trono. Já no dia 3 de Fevereiro, em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo da Boa Esperança. Em 1910, nasce o Clube Cunibricense, equipa da cidade de Coimbra que tem o nome imortalizado enquanto primeiro campeão nacional masculino de basquetebol na temporada de 1932-33. Em 2006, a pila abortiva, até às nove semanas, passa a ser adotada nos hospitais portugueses. Agora, o dia 4 de Fevereiro, em 1945, na Segunda Guerra Mundial dá-se o início da Conferência de Yalta. São estabelecidos os termos de rendição incondicional da Alemanha nazi e o desenho da Europa após a guerra. Em 1998, a Assembleia da República aprova o projeto de lei que despenaliza o aborto até às 10 semanas. E em 2003, começa a demolição da Aldeia da Luz, no Alentejo. Em 2004, é lançado o Facebook pelo estudante Mark Zuckerberg e pelos seus colegas de quarto. Passamos para o dia 5 de fevereiro. Em 1938, o antigo oficial nazi, Klaus Barbie, chega à França depois de extraditado da Bolívia para ser submetido a julgamento e em 1985, nasce na Madeira Cristiano Ronaldo. Em 1990, o presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, afirma ter chegado à altura do Partido Comunista disputar com outros partidos o direito de governar o país. Em 1992, é localizado o navio luso Bulama, afundado entre os cabos Raso e Espechel dois meses antes. Em 2011, nasce o movimento Geração Arrasca, com a abertura da respectiva página na rede social Facebook. Agora, o dia 6 de fevereiro. Em 1899, é ratificado o Tratado de Paris, através do qual a Espanha cede Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipinas aos Estados Unidos da América por 20 milhões de dólares. Em 1964, o Reino Unido e a França acordam a construção de um túnel ferroviário entre os dois países sob o Canal da Mancha. No dia 7 de Fevereiro de 1964 Estreia dos Beatles Na televisão dos Estados Unidos da América Quatro britânicos fazem um show Visto por 73 milhões de pessoas Em 1976 o um governo português Consagra o direito de licença de parto Por 90 dias a todas as mulheres trabalhadoras Em 1992 É assinado o Tratado da União Europeia Na cidade holandesa de Maastricht Em 2019 o Governo aprova o Diploma de Transferência de Competências para as Freguesias no âmbito do processo de descentralização para as autarquias e entidades intermunicipais. Finalmente, o dia 8 de Fevereiro. Em 2002, são encerradas as comportas da barragem do Alqueva. Em 2017, a Câmara dos Comuns do Reino Unido, numa votação de 494 contra 122 deputados, autoriza o Governo a iniciar as conversações negociais para o Brexit a saída da União Europeia. Este é o 39º dia do ano. Faltam 327 dias para o termo de 2021. Nesta semana, em 1991, no Billboard Charts, no primeiro lugar do Top 100, estava esta música, I've Been Thinking About You, dos London Beat. Com ela, vos deixamos até ao próximo Abrimos o Baú. Boa noite e boa semana.